0: Hello, my friends, schönen guten Morgen. Heute geht es um zwei Themen, die mir in letzter Zeit öfter mal über den Weg gelaufen sind und die ich einfach mal ein bisschen mit euch besprechen will. Und zwar geht es einmal um, ähm, um Hater oder um Leute, die halt Sachen schlecht reden und danach um sozusagen äh, ja, eine Herangehensweise, wie man an ähm, ja, egal welches Event oder egal welche Arbeit eigentlich herangehen sollte, so eine Einstellung der man Sachen machen kann. Aber ich würde am Anfang erstmal auf die bekannten Hater sozusagen ähm, eingehen, denn Hater sind ja, ähm, weiß nicht, passiert bei mir zum Glück sehr, sehr selten im Social Media, aber trotzdem gibt es sie überall. Sie müssen nicht nur im Social Media sein, natürlich ist es dort einfacher, irgendeinen Hate sozusagen zu hinterlassen. Und witzigerweise verstecken sich diese Hater meistens halt auch hinter irgendwelchen Synonymen, und posten halt auch irgendwie nur anonyme Sachen. Das hatte ich jetzt zum Beispiel selten, äh, das hatte ich jetzt selbst mal. Das heißt, die verstecken sich selbst ähm, und das zeigt mir eigentlich schon, hey, okay, man kann, das, man kann das halt einfach nicht ernst nehmen. Wenn es zu 90% sowieso ähm, halt ähm, Bullshit finden, wenn, wenn solche Hater irgendwas schreiben, aber auch... Ähm, ja, sagen wir die 10%, die wirklich konstruktive Kritik sind, mit denen kann man sich auch wirklich unterhalten und darauf antworten und seinen, seinen Point of View sozusagen ähm, unterbreiten. Und ähm, ja, die anderen 90% braucht man eigentlich gar nicht darauf antworten, weil man eigentlich weiß, dass es, dass es sinnlos ist. Denn, ähm, ja, und erst nicht sollte man irgendwelche Kommentare löschen oder so. Wenn man Kommentare löscht, gibt das nur dem Hater sozusagen eine Bestätigung. Und ähm, der hat eben noch mehr Kraft und Power sozusagen, denn er hat halt immer sozusagen einen Screenshot noch in der, in der Tasche, vermutlich von seinem Kommentar und kann dadurch halt, ähm, ja, hat dadurch ein viel, viel größeres Druckmittel, anstatt dass er es einfach da stehen lässt und, äh, ja, sozusagen ignoriert. Ähm, andere Punkte, die auch noch dafür zu sehr, sehr wichtig sind, ist, dass halt die Hater meistens die Leute sind, die am Spielfeldrand sitzen. Das ist jetzt natürlich ganz äh, wortwörtlich bei mir im Basketball, dass halt ein äh, ja, die Zuschauer sozusagen es ähm, leicht zu sagen haben, aber sind nicht die Leute, die halt wirklich auf dem Spielfeld stehen und wirklich halt ähm, das Spiel in der Hand haben. Und von daher ähm, ist das genauso nicht nur jetzt im Basketball auf dem Spielfeld, wo es wirklich um Sport geht, sondern halt auch auf all den anderen oder in allen anderen ähm, Lebenssituationen, wo es halt einfach von außen so aussieht, als wäre es leicht zu beurteilen, aber wenn man drin steckt hat man eine ganz, ganz andere Perspektive. Und da ihr halt immer drin steckt oder wir halt alle immer drinstecken, ähm, können wir viel genauer die Situation halt be beobachten. Und von daher muss man selbst halt immer sofort aussortieren. Okay, bringt mir das jetzt irgendwie weiter, der Kommentar, oder ist es einfach, ähm, ja, oder ist es einfach nur unnötig, weil ich ganz genau weiß, dass es, äh, dass es der Person eigentlich nur noch schlechter geht als mir selbst, denn ähm, wenn du andere Personen runtermachen kannst, ist dein Selbstvertrauen an dich selbst schon so weit unten und du suchst die Selbstbestätigung dadurch, dass du andere Leute runtermachst. Und dann muss man eher Mitleid haben mit solchen Leuten, denn man denkt so, oh mein Gott, ey, wie, wie kaputt ist dein eigenes Leben, dass du andere Leute runtermachen musst, um dich besser zu fühlen, um irgendwie halbwegs Spaß im Leben zu erfinden oder so. Und das finde ich, find ich einfach nicht... nicht ähm, wert diese Leute sind es einfach nicht wert, dass man sich mit denen auseinandersetzt. Und wenn man das weiß oder das im Hinterkopf behält, dann ist es auch sehr, sehr leicht, mit solchen Kritiken umzugehen. Sortiert einfach, ob das eine gerechtfertigte Kritik ist, auf die man auch antworten kann oder ob es halt einfach ein, ja, ein Runtermachen ist, womit man sich gar nicht aufhalten muss, denn der Person geht es wahrscheinlich viel, viel schlechter als dir selbst. Und du solltest eher Mitleid haben und Empathie mit der Person haben und denken, hey, was geht denn in deinem Leben so, so falsch, dass du halt ähm, ja, andere Leute runtermachen musst. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen erkältet. Dann ist mir leid. Aber ähm, ich habe nur ein bisschen Nasenlaufen. Nasen von daher fühle ich mich noch richtig voller Power und kann gleich auch noch easy ins Krafttraining gehen. Ähm, ja. Und äh, kommen wir von den sozusagen den Hatern zu den, zu den Komplimenten, zu den Supportern, äh, was natürlich sehr, sehr schön ist im Gegensatz zu den Hatern. Aber auch da ist es wichtig, sozusagen äh, ja nicht, nicht nicht zu hoch zu fliegen. Das heißt, äh, not too high and not too low, sagen wir auch immer bei uns im, im, im Team. Das heißt, ähm, man sollte so ein, so ein cool, cool, nenne ich das immer, cool, cool Mindset haben, das heißt, du kriegst einen Hate und sagst so, cool, und du kriegst, du wirst durch den Himmel gelobt und sagst trotzdem, cool, also es ist sozusagen so, cool, danke, cool, danke, ähm, das heißt, dass dein Mindset nicht mehr von den, ähm, ja, von den vom Lob oder von, von der Kritik anderer abhängig ist und du somit sehr, sehr frei wirst, denn du lebst nicht mehr für andere, sondern du weißt, du hast deinen eigenen Weg und alles, was andere sagen und so weiter, kann natürlich, ähm, kann natürlich schön sein, wenn die dir Honig äh, um den Mund schmieren und so weiter, aber es, es bringt dir halt auch nicht weiter oder es ist halt auch jetzt einfach nur so ein, ein temporäres Glücksgefühl sozusagen, was aber wirklich keinen Bestand hat, wenn du nicht langfristig in dir selbst das Glück findest. Und von daher, ähm, dieses Cool-Danke-Cool-Danke-Mentalität ist einfach, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das heißt, dass du auf jede Komplimente mit, mit Cool-Danke reagierst, aber auch auf jeden Hate mit Cool-Danke reagierst, sodass du selbst deine, deine Emotionen im Griff hast und die nicht von anderen abhängig sind. Nice, nice, nice. Ähm, kommen wir zum, zum zweiten Part meines Podcasts, und zwar dem ähm, ja Fokus äh, auf, auf deine Stärken, dem Fokus auf, äh, auf das Spielfeld. Wenn du halt wirklich äh, ja, an deine Leistung glaubst, auf, von, von, äh, von dir selbst heraus, dann brauchst du halt auch nicht irgendwie, ähm, ja, dann brauchst du auch keine Ausreden für andere Leute haben, die äh, oder keine Ausreden für deine Leistung finden. Das heißt, wenn du vielleicht mal nicht so gut spielst, brauchst du halt nicht sagen, hier, das da, 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 Trainer, bla bla bla, Mitspieler und so weiter. Sondern du kannst einfach sagen, hey ja, ich mach's besser. Oder weil du halt ganz genau weißt, dass es dass deine Performance in deiner eigenen Hand liegt. Und das liegt jetzt nicht nur bei mir, beim Basketballspielen, sondern es ist natürlich auch genauso mit der Arbeit, dass du ähm, natürlich halt auch mal nicht so gute Arbeit ablieferst, aber ich bin immer der Meinung, dass man ähm, wenn man etwas tut, es mit 100% tun sollte. Denn es ist besser, auch mit 100% komplett zu versagen, weil man selbst ähm, dahinter steht, als nichts halb so nichts Ganzes zu tun. Und äh, weiß ich nicht, wenn man selbst dahinter stehen kann, dass man mit 100% jetzt in die Leere gegrätscht ist sozusagen oder was richtig Blödes gemacht hat, ähm, dann kann man einfach sagen, hey, pass auf, ähm, es tut mir leid, man sagt sozusagen sorry. Und... Ähm, man, man versucht es nächstes Mal besser zu machen, aber trotzdem behält man diese Intensität bei. Denn das, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, was passiert denn, wenn man mit 100% Recht hat oder was Gutes tut? Das ist so, so viel mehr wert, als wenn man sozusagen äh, einmal in, weiß ich weiß nicht, zehnmal äh, etwas Falsches tut. Ähm, also sagen wir so, die Rechnung ist so. Wenn du mit 100% etwas angehst, wird es zu neunmalen gut, einmal wird es schlecht. Aber dieses eine Mal, da kann man sich für Entschuldigungen daraus lernen. Wenn man aber zu 50% 10 Sachen macht, werden die auch zu 50% schlecht. Oder zu 50% so la la und nicht wirklich, haben keine Durchschlagskraft. Und von daher bist du immer in diesem 50-50-State und machst nichts wirklich Gescheites. Aber wenn du zu 100% gehst ähm, und dann halt von 9 von 10 Mal ähm, recht hast, oder auch wenn es nur 8 von 10 Mal ist, bis du, kommst du so viel weiter, weil du so viel mehr erreichen kannst, und ähm, ja, von daher ähm, gesteht eure Fehler ein, sagt sozusagen sorry dafür, aber behaltet eure Intensität bei. Und ähm, ja, wenn ein letzter Punkt noch, ähm, auch wenn ihr sozusagen Limitationen bekommt, jeder hat immer kleine Limitationen, das Sportler hat man immer irgendwelche Bewegchen und so weiter, ähm, klar sind das Ausreden, sind sehr, sehr leichte Ausreden, sogar weil es halt echt so sein kann. Aber am einfachsten oder am besten ist es, wenn man diese Limitationen einfach selbst in den Griff kriegt. Das heißt, man gibt selbst das Beste, um sozusagen ähm, ja, seinen, seinen Körper und seinen Geist bereit zu machen für die kommenden äh, Aufgaben. Und dann braucht man auch keine Ausreden haben, denn man arbeitet daran, dass man dass es einem wieder besser geht. Man arbeitet daran, dass, es, ähm, dass, es sozusagen, dass man den Status erreicht, mit dem man halt arbeiten kann. Und äh, da braucht man auch nicht wieder... Ausreden für natürlich, wenn man gerade krank ist, aber man kann auch einfach sagen, hey, man ist gerade, eine Krankheit ist ja auch, ist auch kein Status, sondern eine Krankheit ist ein laufender Prozess, ein Fluss. Ähm, da fällt mir gerade das Salutogenese-Modell aus dem Sportabi ein. Aber äh, ja, von daher ist es sozusagen ein, ähm, ein immer weiterwährender Prozess, immer das Beste zu geben, um ähm, die bestmögliche Leistung abrufen zu können. Aber auch wenn man sie dann nicht abruft, und halt sozusagen Hate bekommt, ähm, trotzdem das innere Selbstvertrauen zu bewahren. Und auch wenn man sie dann anruft, trotzdem ähm, dieses Lob auch nicht an sich ranzulassen. Das ist die, die Kunst und vielleicht äh, bin ich deshalb so, so happy gerade ähm, weil und so fühle mich so unaufhaltbar und weiß, dass ich auf einem guten Weg bin. Ähm, man weiß es nicht, aber ich wünsche euch es auch und ähm, natürlich muss ich selbst auch noch daran arbeiten, mit diesen Worten ähm, wünsche ich euch einen wundervollen Donnerstag und ein wundervolles Wochenende. Ich gehe jetzt mal ins Training und habe dann auch noch extra werfen. Und dann äh, freue ich mich auf, mein, äh, auf das Spiel gegen meinen Heimatverein am Samstag gegen Paderborn. Macht's gut, wenn ihr irgendwelche Fragen hast wie immer, lasst es mich wissen. Tschüssi!